0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Томс Шупейка, И в эфире программа «Школа для родителей». Одна из важных тем для многих родителей период коронавируса стала удаленка. И сейчас, конечно же, мамы, папы... Все нацелены выпустить своих детей в жизнь. И для этого они их с детства обучают самостоятельно одеваться, питаться, развиваться. Но э, вот в этом году в условиях чрезвычайной ситуации в сфере образования высветилась очень серьезная проблема – Многие школьники не умеют учиться самостоятельно, родители не всегда знают, как им помочь, но тем не менее мы хотим сегодня разобраться вообще самостоятельность, я сам. Когда э, ребенку э, можно уже довериться, когда отпустить контроль, э, как вообще к этому приучать. И я рада представить, у нас сегодня в гостях папа. Психолог, руководитель Центра Ресурс, сертифицированный тренер программы «Турус Плюс», специалист в вопросах личностного роста, родительско-детских и супружеских отношений с огромным опытом работы более 10 лет. И у нас в гостях Вадим Левикин.
1: Доброе утро. Доброе
0: Доброе утро. утро. Ну, а свою боль я предлагаю э -э послушать замечательную женщину, которая рассказала в интервью «Латвийскому радио 4» свою боль, которую, наверное, услышат сейчас многие родители, она у них в душе тоже откликнется, от, отзовется, откликнется, да. Нам рассказала мама десятилетнего летнего мальчугана, который учится в четвертом классе, Таня Бас, о том, каково это – работать mm-hmm. и когда у тебя ребенок на удаленке. Давайте послушаем.
2: Когда была первая волна, и всех детей отправили учиться по удаленной программе, ну, мы были в шоке, потому что я работаю на двух работах. Часто работаю посуточно, либо работаю по 12 часов плюс дорога. Мой муж на тот момент тоже работал на двух работах, а он офицер пожарно-спасательной службы и мобильная охрана. То есть, получается, что для того, чтобы ребенок постоянно был присмотрен, мы составляем смены так, чтобы кто-то из нас был дома. Соответственно, это получается обычно после смены или перед ночной смены. То есть, и всегда очень удобно, когда ребенок приходит из школы, материал ему преподнесли, объяснили. То есть, ребенок имеет понимание, как ему делать уроки даже тогда, скажем, у меня лично были некоторые проблемы с объяснением той же математики, потому что я гуманитарий, и то, как учат сейчас, и то, как учили меня в мое время, это две разные вещи. Я не знаю, как объяснить задачу на там, отрезках и говорю вспоминаю, что вам рассказывал учитель в школе». Да? То есть, ну, кое-как у нас с супругом, естественно, там получалось э, с ребенком заниматься дома после школы. Уроки мы все всегда делали. И у меня сын три года подряд, три раза подряд получал золотые табеля, как лучший ученик. И тут сложилась ситуация, что обучение удаленное. И я не знаю, как это было в других школах. Но лично в школе, где учится мой сын, э, это было так, выдавались задания, которые писались им в классе, которые дети должны были выполнять самостоятельно и до определенного числа, и до определенного какого-то времени, там, скажем, до 15, 12.00, готовые задания, они должны были или фотографировать, присылать, или мама должна была фотографировать, присылать, да, но это должны были быть письменно выполненные задания в тетрадках, в книгах в которых пишут, ну вот эти рабочие тетради, да, которые сейчас э, выдают детям. И тут, значит, ситуация сложилась следующим образом. И какой живой связи с учителем у детей школы, в которой мой ребенок учится, не было. То есть все задания, весь новый материал, который достаточно в большом объеме под конец года давался, должны были объяснять ребенку мы. Мы, родители, работающие каждый на двух работах для того, чтобы содержать семью и более или менее достойно жить. У меня было очень много нелестных комментариев об этом обучении, потому что часто получалось так, что я пашу три смены подряд, потому что половина самоизолировалась, половину отправили на больничные, кто-то испугался, там тоже самоизолировался, кто-то сидит на карантине. То есть я на обоих своих работах работала там, как за семерых. Супруг у меня работал сутки через сутки. И объяснять новый материал, о котором лично я, как объяснить правильно, как донести ребенку, не имею никакого представления, да? Это было раз. Уставшая мама, которая приходит с работы в 10 часов вечера, пытается что-то донести ребенку, который не хочет слушать, потому что целый день он провалял дурака, ничего не делал. Но это действительно очень-очень это большая проблема. В срок выполнять данные задания я физически никак не могла, потому что, ну, дети, конечно, разные, мой ребенок не относится к самым усидчивым, мой ребенок вообще не относится к тем, который будет, если я не стою у него над головой, который вообще будет делать самостоятельно уроки. То есть должен быть такой, скажем, дамоков меч в виде меня, которая стоит и рычит. "Ну Ну-ка за уроки, а ну ну-ка делай уроки. А я сейчас буду проверять. Ну и всякие манипуляции в виде, если ты сейчас не сделаешь, лишу тебя там, ну и далее по списку. Следующая проблема. Абсолютно принципиальная позиция у меня была, что у моего ребенка допуск в интернет два часа в день. Я за этим тщательно слежу. Абсолютно позиция была у меня, чтобы у моего ребенка был кнопочный телефон. Не потому, что у меня есть какие-то проблемы, там, купить ему нормальный гаджет, да, а, ну, вот я не хотела, чтобы я знаю своего ребенка, и что он будет залипать в этом телефоне, и у меня абсолютно не входило в мои планы в ближайшее время как-то этот распорядок менять. Потому что получалось, допустим, я уезжаю на работу на 12 часов, вместо того, что приходить из школы домой, И хотя бы как-то более понятно для себя сделать уроки по объясненному материалу. Мой ребенок находился весь день дома, пока я нахожусь на работе. Я обязана была давать ему допуск в интернет, в котором, естественно, никакие уроки он не делал. То есть мы столкнулись с такой огромной кучей проблем, и как я уставала, потому что мне приходилось быть учителем по всем предметам, которые на тот момент проходил мой ребенок вплоть до физкультуры, да, то есть надо было снять видео для учителя физкультуры, как он там пробегает круги, делает упражнения. Я даже вот с этим вот графиком и даже с этой удаленкой для меня тоже было очень принципиально, чтобы золотой табель наш не пострадал, и по оценкам мы на него вышли, но Золотые табели отменили, несмотря на все мои старания, что меня тоже очень обидело. Вот, потому что они учились удаленно, и типа многие могли что-то там скачать, писать из интернета. да. Ну, но... В любом случае, все мои старания на получение высшего по моим ребенкам, они оказались тоже напрасны. да. Для, для меня это не посильная ноша.
0: Вот такая боль, уважаемые радиослушатели. Если вы хотите что-то нам сказать или задать какие-то свои вопросы, пожалуйста, пишите нам на нашей домашней странице www.3wlr4.lv. Таня Бас также нам рассказала, что она э, очень э, устала от того, что э, ей необходимо э, было включаться по всем предметам, э, да, и ее еще учителя и подгоняли, да, что вы вовремя э, не прислали э, фотографию с выполненным заданием и так далее. Э, Вот, Вадим, ты тоже папа? Что ты думаешь, как папа, про удаленку? У тебя тоже ребенок попал.
1: Ну, было время, да, весной, была такая ситуация, благо... э, Но я лично с этим мало сталкивался. Я больше супругу поддерживал в этом во всем, она там как-то в этом разбиралась. мне повезло, скажем так. Но вот эти вот все вопросы по поводу того, как объяснить ребенку материал, вот, ну, ну больше, наверное, конечно, всего это как сделать так, чтобы он вообще сам что-то делал. Ну, вот с такими жалобами вот больше всего обращались. Ну и до сих пор, вот сейчас опять новая волна пошла, да, опять эти uh-huh. проблемы всплывают. Вот, и... Ясное дело, это ну, не просто все. Ну и, конечно, там и обиды какой-то тоже много, вот я слышу, да, вот Татьяна, в плане, что делаешь, делаешь, и все напрасно, короче, никому ничего не нравится, все, все не так, а все да. не, ну, не успеваешь.
0: И никто ну, не поощряет, эти как бы, оценки, и... за которые работали, даже то... золотого табеля, вот, который они получали три года, четвертый год они не получили, получается.
1: Ну вот, да, и это как бы, ну, с другой стороны, понятно... Системы
0: поощрения для родителей в этой ситуации вообще никакой
1: нет. Ну, я думаю, что там не только для родителей, там и ни для кого ее нету, ни для учителей, ни не для детей. Ни, я, да, я сейчас в школе психологом работаю, вот, и я как бы вижу... Ну, я знаю, да, изнутри так, может быть, не в полной мере, конечно, да, я тоже и учителем работаю тоже. Вот, насколько это сложно, когда у тебя там несколько классов и все эти дети, все эти родители. Одно дело всем объяснить так, чтобы еще ну, хоть как-то было там что-то понятно, да, потому что это очень сложно. А потом еще, когда они начинают спрашивать вот этот, этот один, второй, то есть там ну, просто космическая нагрузка, и понятное дело, что там никто не выдерживает, ни родители не понимают, дети не понимают, учителя там вешаются, директора сходят с ума, да, в связи с этим совсем, потому что надо соответствовать каким-то требованиям, да, а как соответствовать, никто не не знает. Ну,
0: да, да, и, и критерии никакие не выставлены, по большому счету. Дети должны закончить там, этот учебный год. А как?
1: Да, никто не знает. Как вот как хотите, так пусть заканчивают. Но, как, ну, вот, ну, вот так вот есть, конечно. И, ну, на мой взгляд, самое удачное, конечно, когда mm. удается найти вот эту вот кооперацию между родителями, детьми и учителями для того, чтобы как-то вот ну, хоть как-то этот процесс э, делать возможным. Да? Потому что, конечно, когда у нас куча обид друг друга, другу, претензии, это не способствует тому, чтобы мы выходили на какое-то конструктивное русло вот. Но, к сожалению, так и происходит, да, потому что никто не знает, за что он отвечает, как он отвечает, как эту ответственность выполняет вообще, даже если я и хочу, как бы, а как же это сделать, я же не учитель, как я дома этому ребенку объясню. Ну
0: да, ну, а учитель-специалист в своей области, ну, да, да по своему тоже, предмету, как бы, и он, ну, а как донести, если специалист. я не владею, например, гаджетами? Да, потому что ряд преподавателей старшего поколения, они столкнулись, что они не могут использовать программу, они не могут использовать Ладно, эффективно программу. Я
1: вот, вот программу я только вот со, со, со своей ни одной к вам приехал. Я, я не могу сказать, что у меня там уже третьего возраста товарищ, да, который... он ты продавец. еще молод. Ну, когда нормально, вроде когда внимание там помедленнее работает, да, там память, они а тоже сижу и буквально вот туплю. Отлично.
0: тут вообще возникает ряд проблем. Не готовы родители, не готовы дети. А может быть, они и не должны быть готовы до определенного возраста, я имею в виду, конечно, детей самостоятельному обучению на которое все сетуют как замечательно удаленка поможет вашему ребенку научиться самостоятельно овладевать знаниями
1: конечно да
0: да 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 да.
1: это большой путь очень на самом деле не звучит классно и вообще честно говоря вот у меня дочка растет да ну она старшая, сын еще у меня младший вот она школьница и вот по себе тоже я могу сказать что вот самостоятельность это умение самостоятельно планировать свое ставить задачи, видеть результаты, отслеживать это все, поощрять себя, мотивировать. Вот, вот на мой взгляд, вот, успешные люди, которые вот забились что-то сами, да, не повезло им там как-то особенно, да, а вот своим трудом, ну вот они этими качествами отличаются. Вот. И я могу сказать, что мне очень, вот они у меня развиты в, ко- в какой-то мере да, Но всегда хочется еще, чтобы больше они были развиты И, конечно, очень я хочу, чтобы вот мои дети владели этими качествами Но это все не с потолка падает И за этим стоит огромный труд, который начинается буквально там с годовалого возраста Когда мы учим детей самостоятельно там убирать игрушки, одеваться э, Ну и как-то вот приучаем к ответственности за свои поступки И это все такой долгий-долгий путь вот, пошаговый буквально. И если мы говорим про умение учиться, то это умение, оно состоит там, не знаю, из десятков других умений, которые, если не сформированы как цепочка, то она не работает. Как бы вот, вот, ну,
0: Потом не есть работает. еще характер, и характер, есть еще возраст. Да? То, что касается именно самостоятельно учиться, мне папа вот в свое время замечательно сказал, зачем мне нужно высшее образование? Я спросила его, да, а я говорю, папа, вот тут исследование, да, что только 25% после вузов идут работать по специальности. Но это было некоторое количество лет назад. Вот. И я спросила, а зачем же, собственно говоря, диплом о высшем образовании, если все равно идут в другую сферу работать? А папа сказал, чтобы научить самостоятельно работать и учиться овладевать информацией, анализировать и так далее. Вот для этого дано высшее образование. То есть э, ты начинаешь... Мне было около 20 лет, когда я ему задала этот вопрос. да, То есть высшие учебные заведения нас в свое время учили самостоятельно осваивать знания. Отсюда мы требуем от уже практически еще не сформировавшихся, от младшей школы, чтобы они осваивали знания. На мой взгляд, это, ну, это безответственно требовать от маленьких детей самостоятельно осваивать знания, да перегружать родителей, которые работают, да, и не давать никаких атрактивных, таких замечательных, каких-то веселых э, методик преподавания. Да. Потому что если ребенок сидит перед компьютером, ему лет э, 7-8, если э, кто-то удерживает его внимание, он будет внимательно слушать, смотреть и обучаться. Если этот кто-то не может удержать его внимание, то он будет заниматься чем угодно... Будет сидеть, может быть даже перед компьютером, но он вообще не будет вникать в то, о чем там человек этот говорит. Даже если да, видеосвязь да, да. будет, ну,
1: правильно? Вот Интерактивная в плане том, не то, чтобы развлекательное, да, а то, что чтобы удерживать внимание, нужно привлекать какие-то стимулы дополнительные. Вот ну, если это класс, то есть там эмоциональное заражение, когда там одноклассники сидят, смотрят, там тишина, когда дисциплина. Учитель там как-то ходит из стороны в сторону, рукает маха, э, махами, да, повышает голос, как бы играет. Он
0: приближается, удаляет. Как удаляется. Вот. Да.
1: И, конечно, есть эта эмоциональная связь, которая отсутствует вот при, при этих дистанционных. Она, ну, не в той мере, в которой хотелось бы. Вот. И всех этих стимулов недостаточно для того, чтобы удерживать внимание ребенка. И, конечно, это все так очень сложно, да, я сейчас тоже вот работаю с одной девочкой, как психолог по удаленке, вот, и я ну, вот, вот с восьмилеткой, да, 9, 9 лет я вот, и я не могу ее удерживать вот сорок минут, потому что как бы вот... Они
0: еще не готовы для этого, им еще не надо быть готовыми для этого, правильно? Они еще не выросли.
1: Если мы требуем, если мы ожидаем от них этого, то это как бы такое вот фиаско, как бы изначально. Изначально
0: есть здесь бесспорно, наверное, которые вот могут. Очень немного их. их. очень немного. И Антонина пишет, тут тоже нельзя не прочесть. Очень нехороший момент в удаленном образовании, что есть учителя, которые ставят двойку за то, что у них не открывается задание, которое переслал ученик. Что это? беспредел, я бы даже сказал. Да это какая-то такая неадекватная реакция со стороны учителей.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, есть требования. Единственное, что не всегда учителя сами понимают, какие требования предъявлять. Да? Но у меня тоже сталкивался, ты проблемой, что не открывается как бы, да, от меня. И документы я посылал в государственные инстанции, да, как бы фотку сделал, отправил, они же просили. А у них формат не читается, и все, я не принят как бы, от меня. И я не И ты виноват? Да, я виноват. Как бы. вот. Но с другой стороны, классно, когда указан формат, в котором которым вот должны быть там PDF или еще какой-нибудь. Ну, вот, ну, единственное, что, конечно, все это сейчас через ошибки, мы все набиваемся. Точно так же, как и есть системы интерактивные, которые там ученик правильно нажал на заполнил тест, там полетели шарики вокруг uh-huh. экрана, да, там крики, аплодисменты, да, то есть как бы есть такие программы, но пока мы до этого дойдем, еще пять лет удаленки как бы, да, ну там да, и будет. система такая, вот, да, ну не дай бог, конечно, как бы, но ну, мне кажется, все к этому идет, честно говоря. Хотя но страшно. уже
0: появилось дистанционное образование, да, и... Ну,
1: старшее еще, ладно, там, высшая, скажем так, да, вся вот эта вот, и огромные вещи, которые учится ребенок в школе, в том числе и самостоятельность, и организованность планированию своих действий, самоконтролю, организации учебного процесса, да, вот все вот этих вещей, которые он осваивает в школе. Да, то есть сейчас родители с этим должны вот встречаться. Я вот имел трудности, я бы сказал, да, работать вот во втором классе, который в вот прошлую весну они вот сидели на удаленке. И что получается? Что они вроде как формируют-формируют вот эти навыки учебные, а потом раз – ушли. Угу.
0: А, ну, и забыли.
1: И забыли, да. Там часто бывает так, что они на выходные сходили, вернулись домой, ну, из дома, да, и забыли вообще, как себя вести. Угу. Вот. Ну и получается, да, что вот у них был полгода там без школы, больше, наверное, даже, да, вот, и да, их заново, вот как в первый класс, только они уже во втором, да, а все задачи такие же, вот их надо учить сидеть, отвечать, там, поднимать руку, складывать, раскладывать, ну, чемодан свой, да, портфель, как бы там, ну, вести себя друг с другом, потому что они теряют социальные навыки, они не умеют договариваться. Ну, я про конкретный класс говорю, да, как бы. Ну, а это все вот складывается. И, конечно, получается так, что сейчас как будто бы не как будто бы, а это все легло на плечи родителей. Причем от них еще все это требуется. Как это, как учить детей вот этому, вот, этому вот учить учиться, да? Это как uh-huh. бы тоже нигде не написано. Ну вот как бы благо там многие гуглят что-то, смотрят там вот, ко мне как к психологу обращаются тоже, да? Как же вот это делать, да? Ну и не все психологи знают, как это делать, если они работают в этой сфере тогда как бы да там что это сложный процесс обучения вот и конечно классно, когда у нас есть хоть какие-то вехи по поводу того вот, что мы можем требовать от ребенка, что не можем требовать, потому что некоторые думают, что вообще два часа там восьмилетка может просидеть до да, дела уроки, как бы и вот он два часа будет сидеть и работать, ну нет, ну полчаса в лучшем случае, потом ему там нужно пять 5- минут подышать, на что-то отвлечься, потом опять. И есть много таких вещей, которые вот классно бы знать для того, чтобы этот процесс как-то вот смягчить. Он все равно будет трудным.
0: Но сложность возникает наверняка у родителей, которые работают, которые вообще не могут проконтролировать ситуацию, которые, вот как Таня сказала, вынуждены поздно вечером приходить, да, да И заниматься со своим ребенком. У ребенка был целый день. Да. Даже если он мог провести его около компьютера с учителем, он его не провел с учителем. Или если провел, то не очень эффективно. До него что-то дошло, что-то не дошло. И в итоге мама в 10 часов вечера должна сесть с ним за уроки. И, и понятно, что всем надо и поспать, отдохнуть перед следующим рабочим днем.
1: Ребенок неменяемый в это время.
0: Да, который да, тоже уже время, устал.
1: Так, да, все да. Уже уставшие, да. Как бы и совсем там не, не, до, не лучшее время для обучения. Но, к сожалению, так есть. Ну и чем выше... Я могу сказать так, что даже у родителей, которые дома сидят и работают, или там не, не очень работают да, у дома с ребенком, у них тоже большие трудности с тем, чтобы организовать ребенка. Потому что если сесть рядом с ним и делать за него уроки, да, там как-то не отойдя, ну причем там 14 лет, может быть, там 16 как бы у всех по-разному. Но тоже они не могут этот процесс организовать, потому что мы не знаем, как... Многие родители, я бы так сказал, не знают, как это сделать. Причем мы даже можем знать, что делать, но не можем не знать, как это сделать. Да, или там не получается у нас что-то. Ну и... Ну и важно вот... Как-то вот, чем больше мы заняты, тем большую значимость приобретает наша организация, умение, наше умение организовать труд ребенка и помочь ему в этом процессе как-то вот осваиваться. Вот, вот
0: с какого возраста это вообще реально уже начинает делать, да? Контролировать ребенка, но контролировать умеренно, да на сразу, расстоянии.
1: Ух лет, вы чего? Сразу же.
0: Ставить ему задачи, и отпускать. задачи ставить, отпускать. Да. да. Угу. Но тут важный момент. Есть ребята разные. Папы и мамы рядом нет, да, они там на работе. Можно пошалить. Мама позвонила, а ты делаешь? Да, я делаю, да, я учусь, да, конечно, уже написал. Приходит домой, не написал. Ну, разные дети.
1: Да? Ну, она не сформировано просто в достаточной мере вот это вот ответ. А к
0: скольки годам она может быть сформирована?
1: Ну, как формировать начать? Я говорил, что там оно само не формируется вообще, да, и можно так.
0: Давайте. Можно так
1: сделать, чтобы, ну вообще, оно сразу, сразу же мы начинаем формировать вот это все там, ну так явно, наверное, лет с двух. Вот и есть такой принцип, он простой очень, да. Мы сначала делаем, грубо говоря, за ребенка, но если это мелкий, да, то надо как застегнуть ему молнию, например, да? То есть мы за него застегиваем это вот за него, да. Если мы делаем уроки, то мы за ребенка Раскладываем, собираем портфель Раскладываем портфель, до да, рабочее место готовим да, За ребенка открываем книжку Первые этапы, вторые этапы Мы вместе с ним это делаем То есть мы берем его руки, ставим молнию И его руками, за... и это нужно делать Столько раз, пока вы не увидите Что ваши руки больше не нужны И, вы, и ваша задача не вместе с ним Всю жизнь это делать, да, а отпускать его Когда мы его отпускаем Что мы делаем? Нам важно закреплять Положительное, вот то, что мы хотим Мы делаем это похвалой если это, ну, похвала всегда Восхищение, единственное, что они все должны быть за дело И не обязательно За результат, за то, что Ребенок старается, за то, что он Прикладывает усилия, мы хвалим его Не за то, что у него не получилось, ну вот опять ты не получилось у тебя, ну кто же так делает Да, и такими словами мы отбиваем Вообще все желание что-то делать, лучше быть там дураком не лентяй лучше быть да ты занятия как ну лентяй, да но зато не ругает за то что вот то не получилось то не получилось да вот и мы хвалим именно усилия ну смотри ты так старался ну ничего не получилось Радно, ладно да но ну, зато ты вот старался ты молодец вот в старшем возрасте там можно уже говорить может поговорим по системе поощрения каких-то вот и после этого вот родители, я в том числе причем да думаю что все вот миссия выполнена вот я же вижу он же сам застегнул это он же сам Сел за уроки, да, вот как бы пошел же вот сам, он пошел. он же сидит, он же сидит, да, вот вчера, вот же, позавчера жаловался мама, что он как бы вот они вместе сидят на, на удаленке, он на удаленке, но он же сидит, да, вот месяц прошел, а там нули сплошные, ну как бы такая вот история, но он же сидел, как так, Вот я же видела, он да, сидел. Ну, как бы вот так вот, это и сидел, да. вот и там вот самый важный момент этот это контроль, вот нам получает нам кажется так, что раз он умеет, он уже будет делать, а вот нет вот нет, и как бы фишка в том, вот наша задача, чтобы этот контроль осуществлять, чтобы быть все время рядом, причем с каждым ребенком это по-разному, если мы там с ним с самого детства были рядом и отпускали его, ну как там у тебя дела? Ой, слушай, я вижу, ты там не порядок наводишь там в три года, да, а ты там, что ты делаешь? А, ну я вот тут играю, ой, я вижу, ты играешь, да, я играю, а что мы должны были там, что ты там собирался делать? И он такой, о, да, что же я собирался делать? Ну, кажется, наводить порядок. Ну так, а ты что делаешь? Играюсь. И что тогда ты сейчас будешь делать? Наводить порядок. И этими вопросами мы учим ребенка вот это как вот рефлексия, самоконтроль. Потому что эти же вопросы он потом сам себе начинает задавать автоматически. Если мы ему не задавали этих вопросов, то никто ему не задавал этих вопросов, то как бы откуда им взяться в голове? А сколько раз их надо задать, тут уже как бы очень индивидуально. Потому что и дети разные, и родители разные, и так далее. И поэтому задача, когда ребенок сел учиться, вот видно, 10 лет ему 12, это спросите его, отлично, что будешь делать? Да, он себе составляет там какой-то план русский, латырский, математику. Отлично, замечательно, классно, да, супер. но отлично, с чего начнешь? он там, с того, с того, прекрасно, а что для этого надо сделать, и вот это вот, а что для этого нужно сделать, нужно спрашивать до тех пор, пока вы не будете уверены, что он понимает, что нужно делать. Причем, идея не в том, чтобы он вам объяснил, а идея в том, что пока он вам объясняет, он объясняет сам себе. И когда он вам объяснил, вы уже можете быть уверены, что он как бы понимает, что будет делать. И вот он садится, вы садитесь рядышком, да, ну, я брал с собой телефон, там, книжку можно брать, своими делами какие-то занимать, ну, и каждые 3 минутки, 5, смотрите, что ребенок делает. И вот он отвлекается на что-то, это нормально, это здорово отвлекаться. Классно, когда ребенок ловит себя на том, что он отвлекся, и возвращается обратно к работе. А вот этот момент нужно тренировать. И тогда вы видите, что ребенок отвлекся, вы спрашиваете, ой, а что ты там делаешь? Мне кажется, ты там чем-то занят другим. Он такой, а, ну да, вот тут вот что-то вот ковыряюсь, сижу... Ну, ничего, как бы ковыряешься, отвлекся, Ну, да, отвлекся, Ну, ничего, а что делать-то надо? И вы таким образом его возвращаете обратно и закрепляете вот эти вот моменты на то, что он добивается, он там 40 минут сидел, Ну, прекрасно, молодец, теперь можно там сделать перерывчик, грубо говоря. Да? Что такое перерывчик? Ну, такие большие темы. вот. Но самое да. вот все, ну, то, что я слышу, основное количество проблем – это вот этот контроль. Как мы можем контролировать? Мы можем спрашивать, что получилось.
0: Это ну, очень важный момент,
1: молодец. да. Да,
0: это очень важный и больной момент, я скажу для всех родителей, потому что вот как мама Таня mm-hmm. вас нам сказала, да, я должна стоять как дамоклов меч, и ее само да, слышно, да. что это не устраивает, да. хочется же оставаться другом своему ребенку, а не превращаться в сербара. Да. да, и хочется как-то все это на позитиве, а времени нет. И чтобы не было этих срывов, как, как при, при всем при этом не э, нравоучать, не быть вот этим человеком, который все время заставляет что-то делать, да? и контролировать, и оставаться другом.
1: Возможно ли это? Ну, родители не друг. Ну, как все не надо. Не надо. Ну, не надо, да. Мама, это мама а не ребенком. подружка. как бы. Я скажу так, что подружек не слушаются. Да? Вы слушаете своих подружек. Они говорят, ну вот так, вот делайте по-своему, да. А мама это уже как бы не обсуждается. Вот, памят уже не обсуждается. Ну как бы так должно быть. Мы не раст... как... станет, Станется друзьями. Понятия? Да. да. да с другой стороны, что наша задача в том, чтобы поддерживать. И контроль, он может быть, не... он может быть через поддержку. Он... Это помощь контролер это не тот который ругает контролер это тот кто смотрит за тем что не получается и помогает с этим справляться ну вот как бы задача то в принципе чуть, ну как бы ну так вот да хорошо когда так единственное что это не работает если у ребенка нет понимания что такое обязанности Ну, то есть если он не понимает, что такое обязанности. Причем у школы это как бы не единственная обязанность. Есть масса других домашних обязанностей. А
0: я позволю поделиться своим примером. У меня ребенок еще до школьного возраста. Мы уже начинаем готовиться к школе. И понятно, что во всей этой ситуации необходимо готовиться дома, поскольку центр подготовительный не работает, там, где могут помочь профессионалы. Они не работают, но мы берем задания и несколько раз в неделю играем в школку, которая немножечко уже, я смотрю, надоела моему ребенку. Но он совершенно по-разному учится. Я видела, как он учится, когда он приходит в школу на подготовку. Это была одна история. Причем он очень хорошо все там выполнял. За партами уже так по-серьезному, по-взрослому. И дома делал домашние задания. Потом дома, если я ему даю задание... И он прекрасно знает, что надо делать. Он все равно может отвлекаться, если я не сижу рядом. Если я сижу рядом, процесс идет. Но не так быстро, как, э, например, когда к нам приходит подружка, и они вдвоем играют в эту школу. И mm-hmm. тут у него уже включается соревновательный момент, и он очень быстро выполняет те же самые задания. Вот один и тот же ребенок, одно и то же задание.
1: Mm-hmm.
0: И Совершенно разное да, поведение.
1: Работается, да. Вот эмоциональное заражение, там все вот эти вещи. Мы же социальные существа, как бы. И, ну да, так, 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 так есть, да, есть как бы психологические тесты, которые выполняются в группе, а не индивидуально, потому что в группе другие результаты. Вот и отвлекаемость там тоже другая в группе. И, ну да, вот. Но Я лучше... к тому,
0: что у родителей все-таки немножко другая функция, да? С одной стороны, бесспорно, родители – это те люди, которые научат самостоятельности, но в то же время они, наверное, не должны быть учителями и не могут быть профессиональными учителями, если таковыми не являются
1: это разные моменты как бы. и если мы говорим про вот, ну, то что татьяна говорила да, вот, вот, то что я услышал из нее да, то что есть одна проблема это с организацией что он вообще весь день ничего не делает этот ребенок там идет как бы и в результате как бы еще ну, его умственные способности внимание там когнитивные все вот эти функции они лучше не становятся да, к тому моменту он там притупляется как бы от того что головой не пользуется это один момент а второй момент э- ну, то, что вот организация. А второй момент – это уже как я, как педагог. И оба эти момента, они сразу, ну, на мой взгляд, как бы, ну, хорошо, но точно невыполнимо для рядового родителя, у которого там не знает, как это делать, ну, и все И получается, что мы в беспомощной ситуации как бы. Но если любое сложное дело состоит из многих-многих простых, вот И если мы умеем видеть трудности ребенка и ставить задачи для себя, причем они должны быть посильные и для родителя, и для ребенка. То есть мы не можем контролировать все. Мы можем контролировать только что-то. Вот, вот это и вот это. как бы Ну и все. Ну тогда мы за это беремся и делаем. А то, то что мы не можем контролировать, ну, увы и ах. Как бы. ну, за, ну зато мы можем контролировать самые важные вещи. Например, то, что вот ребенок... Должен сесть сам, там, зайти в Zoom или еще что-то, да, что для этого нужно. Ну, каждому ребенку там свое нужно для этого, да, но, в принципе, родительский контроль в плане того, что он может быть вместе с ним, так, допустим, он включает громкую связь, это видео, да, и вместе с вами, как бы, вот вы видите, что он пришел, сел к компьютеру, вот, ну, и я понимаю, что это как бы так... Плохой, так себе выход, да, ну, поначалу, может и так, ну, с подростками там вообще система поощрений может хорошо работать, там, с мелкими тоже набор плюсиков, да, каких-то сделал то, сделал то, сделал то, сделал то, так, сколько плюсиков, столько, три раза в день, там, или пять, тогда. Это звонок родителей, контрольный, проверочный, там, что сделал, что удалось, что было трудно, в чем молодец, как бы, да, он там тун-тун-тун-тун, отлично, так, 10 плюсиков там, набрал за, за, за день, да, ну, вот полчаса компьютерного времени, да, грубо говоря, там. 20 плюсиков набрал, ну, бонус тебе там еще какой-то, да, но когда, и тогда ребенку самому это нужно, но это и есть обязанности, да, то есть насколько ребенок зрел для того, чтобы брать на себя обязанности, и это так просто не, не получается, и те родители, у которых вот эти трудности есть, ну, вот вы их увидели, да, что вот, ну, как мы учимся, так мы потом, вот, как вы сказали, же, работаем, ну как бы, в принципе, этот процесс для того, чтобы мы сами организовались. Вопрос, что печалька в том, что нас никто не учит это делать, а со всех сторон только рукают и, и.
0: Не поощряют, никакой системы поощрения ну, для родителей ну, да, нет. Да, да. А ну, хотелось как бы.
1: Сами там себя. Не, ну есть От нашего когда государства. Мы видим, что он справился, можно выдохнуть, получили там лишние полчаса времени, на то, чтобы книжку почитать или не знаю собой как-то заняться. Да? Ну, то есть вот он, бонус-то есть. Просто нам часто кажется, что ребенок сам по себе должен быть таким. Ну, ему же уже 10. Да, ему же уже 5. Ему же уже 16 лет. Да, и вот в 16 лет там волшебная фея прилетела, как бы хлопс, и он, значит, сам... Нет, к сожалению, это долгие процессы. То, что они с этим не справляются вот сейчас, ну, поэтому мы можем видеть, что как бы что-то можно, нужно с этим делать. да, то есть, Иллюзии рухнули, на самом деле, все немножко печальнее, чем, чем хотелось бы.
0: Но... Но не безвыходно, что очень важно. Я думаю, что мы этот разговор продолжим. Спасибо большое, что были с нами. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях папа, психолог да. профессиональный, который также работает в школе, руководитель центра и ресурс и сибирсифицированный тренер программы Турус Плюс, Вадим Левикин был у нас в гостях. Спасибо большое за ваши рекомендации да. и советы.
1: всем в этом времени. Да.
0: Выдержать. Да, выстроим, дорогие родители, выстроим, дорогие учителя, выстроим, дорогие дети. У вас да. вообще вариантов нету. Всем хорошего
1: дня. Да, всего.
0: Стать другом, учителем, доктором.